0: Oi, eu sou o Lucas Brito e está começando o a Podcast Rubens Costa, aqui
1: de barba feita, Rubão. É. Você gostou? Gostei! Hoje foi em especial... Para a nossa convidada Raquel, que é especialista em imagem pessoal. Exatamente. Eu me senti meio, meio assim, sabe? Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer a barba e ir um pouco mais apresentar. Ah,
0: é. Você fica mais velho também, sabia? É mesmo. Você passa mais seriedade.
1: Eu... Muito obrigado. É, eu fica,
0: gostei. Fica legal, foi legal. Você cortou o cabelo também ou não? Não. Não, né? Só dei uma penteada não, mas... mesmo,
1: porque raramente eu faço.
0: Uh -huh. <risos> Tô um banho. Mas é legal. Acho
2: que então eu posso vir aqui mais vezes, né? Pra vocês acho. cuidarem mais <risos> da imagem de vocês, né?
0: <risos> Raquel Loyola, bem-vindo. Obrigado obrigada, por estar Lucas. somando com a gente hoje. Como você está?
2: Muito bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E todo o projeto do Lucas eu adoro, né? Eu adoro. Então é um prazer participar.
0: Raquel, como o Rubens bem falou, é comunicóloga, trabalha com imagem pessoal. Tem um projeto muito legal de conversas. E é o que a gente faz aqui. Então a gente vai pegar umas dicas de conversa com ela, né? Porque não.
1: Definitivamente.
0: E... Ela foi a minha fono. Você sabia disso? Não sabia. Ela foi a minha fono...
1: Verdade.
3: Quando...
0: Em 2017, quando eu entrei para a faculdade, para a Univap, eu fiz rádio e TV, né? E lá tinha um... Tem ainda, né? Um, um projeto que é a TV Univap. Que é uma TV universitária tal, bem legal, assim, para os alunos. Um, e aí eu entrei lá, eu comecei a ter as minhas primeiras experiências na frente das câmeras. Um, e a coordenadora, na época, Fabi, ela me chamou um dia, assim, me tomou um toque e falou, Então, Lucas... Você fala bem e tudo mais, né? Mas tem que dar um jeito no seu no seu sotaque. Porque né, porque eu puxava muito R. Provavelmente eu voltei a puxar, né? Porque como eu não pratiquei. Esse, esse
1: puxar o R que você fala é mais pro tipo mineiro? Er. É. tipo porta. É. Entendeu? Por ah, exemplo, dá, sempre... dá um exemplo
0: pra
2: gente. Mineiro não, porque eu sou mineira okay. e eu não uso esse R. É, <risos> então, dá um exemplo pra
0: gente aqui do que é um bom R.
2: Eu acho que não existe um bom R. Tá. Existe o R que convém de acordo com que onde você está. É né? uma questão cultural. Né? Então, se eu falar que o R meu é melhor do que o seu... Eu concordo. A gente estaria tendo um <risos> conflito aí. né? Ah. A gente está privilegiando uma certa região em detrimento de outra. Então, eu acredito que o correto é aquilo que você aprendeu a falar. É claro que existem as normas cultas da língua... Talvez hoje o pessoal pense mais Um pouco no sotaque de São Paulo Por ser um grande centro Se a gente for pensar assim Mas o que o Lucas está querendo dizer É que, por exemplo, eu, o meu R É porta Tá vendo? Okay. Porta.
0: Fala porta, Rubens. Ah, o meu vai não, ser... Não, fala. Só, só pra gente... É porta. É porta, né? É porta, é. isso. É. Não é porta. É. Não é. é.
1: Não, é. é. Não, é essa, não tem essa sutileza. Esse é isso. Tem. Esse R hum.
2: de vocês é um R josense. né okay. Que é diferente do R do sul de Minas, que é o porta. Uhum. Né? Que é outro porta que dá mais uma... Fica um pouco mais interiorano, né? E dá essa sensação de uma coisa mais rural, é, e o meu é esse porta Que a gente também observa em algumas outras regiões né? Esse meu porta é de Belo Horizonte
0: Mas é seu mesmo? Ou você trabalhou pra chegar nesse
1: Não, porque você acha ele bonito? Ah, né? acho, eu, pô, acho, eu, acha. Ele, eu acho ele grande Eu acho fino é. é? E vou, vou dizer mais Eu vi, uma, eu vi uma, é, uma matéria uma vez Que falava que o sotaque oficial Do Brasil é o carioca né? Porque as traduções, as traduções Dos filmes Geralmente tem esse sotaque, né? Carioca. É,
0: eu vi uma matéria é, sobre isso. E tem uma isso. riqueza na dublagem brasileira, de vários dubladores que vêm do Rio também. São vários... É,
1: mas há controvérsias,
2: né? A gente não pode dizer que, é o, que, o, que a, a fala deles, o sotaque, é Sim. o nacional, não é?
1: Mas, mas eu comecei. Eu nunca tinha reparado nisso, Raquel, vou ser bem sincero. É, sempre me, me pareceu muito sutil. Sabe? Eu assistia os filmes com as traduções e pra mim era ok. Uhum. Você
3: não quando... percebia
1: que Isso... o Shrek nunca... era carioca, né? Eu nunca... <risos> eu nunca percebi que o Shrek, que o Shrek era carioca. Uhum. Quando eu me dei conta, quando eu vi a matéria, eu comecei a me dar conta que, assim, todas as traduções tinham esse sotaque. E aí eu, eu comecei a reparar, e aí é muito legal esse assunto, eu acho que vai ser incrível esse podcast, as pessoas <risos> têm que assistir, definitivamente. É... Eu comecei a reparar que realmente os bons oradores. Eles todos têm essa, essa sutileza por passar pelas palavras, Exato. sabe? Elas, elas não são forçadas. Eu estava ouvindo o nosso próprio podcast no Spotify, <risos> né? Uhum. Que lançamos ontem aí uma... Ah, uma... parabéns! Ah, o nosso episódio, né? Sim. Eu estava ouvindo pelo podcast e eu fiquei assim, caramba, é, é um pouco grosseiro. Uhum. Não é legal. Talvez a gente devesse melhorar como comunicador essa, esse Rzinho.
2: É, talvez o que a gente está falando é tentar uma neutralidade. Isso. Né? Quando a gente está falando de uma neutralidade, principalmente na televisão, no jornalismo, a gente precisa de ter essa neutralidade. É como se você quisesse que a sua fala é, não denunciasse muito bem aonde, de onde você vem para que você pudesse estar em qualquer lugar. Ah, então não isso. vai ter o S puxado, não vai ter o R puxado... Não vai ter aquele sotaque do sul, né? O que, que é, que na verdade, tem muita. É bastante correto o tu que eles usam, é, mas a barbaridade. De né?
0: ser é meio cantado. É, meio
2: cantado. Então, é uma forma de, de tentar tornar a sua fala neutra. Muita gente, muita gente que entra para a televisão faz isso que a gente chama de suavização de sotaque. E essa suavização de sotaque é justamente isso, tentar trazer essa neutralidade para que a fala fique mais elegante e mais imparcial. Esse que é o objetivo. Mas é claro que sem a gente dizer que uma cultura é melhor do que a outra. Sim, a gente tem que ter sim. sempre esse tá. cuidado. Né?
0: E essa, mas essa sensação que, que, você, tá, que você teve, né? essa experiência que você passou de começar, mas separar nisso, eu passei por isso também. Lá em 2017, quando eu estava né, tentando uhum. neutralizar o meu sotaque, é, eu comecei a reparar nas músicas que eu escutava, né, nos, nos programas de TV, nos jornais e tudo, que realmente você vai pegar, por exemplo, um jornal nacional tá falando pro Brasil inteiro.
2: Exato.
3: Vai
0: ter o R, o S mais neutro possível.
2: Uhum.
3: Inclusive
0: eu lembro naquela época que eu descobri que eu acho que o meu sotaque favorito é o de Brasília.
2: De Brasília. É. é. Porque
0: eu gostava muito de como o dinheiro preto cantava no capital inicial.
2: Olha, Olha de por causa co... da música é. que você percebeu. Como ele
0: pronuncia o R, eu falei, mano, para mim esse é o R mais bonito assim.
2: Que bacana. Agora é muito legal, né, você ter procurado fono para mexer para né, para trabalhar com essa suavização Porque quando a gente escuta o Lucas com esse vozeirão Você nunca vai imaginar que ele vai passar por uma fonoaudióloga né? Porque a voz é muito bonita uma voz né, Que tem uma presença muito marcante Mas é legal a gente pensar que essa também é uma atuação né, Da fono Que ajuda bastante aí. Muitos profissionais que vão para televisão E para o rádio também Sim. Né?
0: E antes da gente continuar falando mais desse seu trabalho como fono é, Você acredita, como o Rubens falou Que nós aqui do Soma Deveríamos neutralizar o nosso sotaque ou não? Que assim, por um lado, a gente está aqui em São José e tudo mais. Mas a gente está falando para o Brasil inteiro, ah. para o mundo inteiro. Eu, eu já vou de
1: pronto dar uma adiantada nisso. Eu ah. acho que a gente deveria. É. Eu acho. É. Estou à disposição. É. Eu acho. Eu acho que temos que fazer uma parceria muito forte com Raquel. Trazê-la uh -huh. com frequência aqui. Para não sentirmos envergonhados de falar de maneira... De maneira não, envergonhados
2: assim. de forma nenhuma. De forma nenhuma. Vocês falam muito bem. A gente tem que pensar que existe o preciosismo da comunicação. Mas que o mais bacana é a gente ter essa desenvoltura. É saber respeitar o ouvinte, quem está ali na frente de vocês, isso vocês fazem muito bem. Ah, o resto é uma perfumaria, né? São ah, detalhes, é, né?
0: Por exemplo, eu conheço professores de idiomas, né? Principalmente professores de inglês, que eles batem nessa tecla do, do sotaque, por exemplo. Nós brasileiros nunca vamos conseguir falar um inglês tão bom quanto, quanto quem é nativo e tudo mais. E que tá tudo bem isso, né? Uhum. Que às vezes as pessoas elas se preocupam muito em querer falar o inglês perfeito com a melhor pronúncia e tudo mais. Mas que é uma bobeira nossa, né? Que mesmo uhum. lá fora as pessoas tão, não se incomodam tanto com isso. E que o principal é você conseguir se comunicar.
2: Exatamente.
3: Se a pessoa tá
0: te entendendo, você tá entendendo a pessoa, é o mais
1: importante. Uhum. Cara, tem um caso curioso. Que agora, voltando um pouquinho sobre esse, esse negócio de paulista e carioca. Eu acho o máximo, quando eu comecei a reparar que os cariocas talvez tenham uma facilidade de expressão maior do que o paulistano. Eu reparei numa coisa incrível. Você olha uma entrevista de rua... Jornal Nacional, entrevista de rua com alguém de São Paulo. Né? Aí você vai lá e desce, e aí pessoa, estamos ah, no meio da pandemia, alguma coisa, aí você vai entrevistar alguém na rua. Para lá o jornalista, vai entrevistar a pessoa.
0: Sim. É,
1: então. É... Aqui em São Paulo tá tudo meio travado A pessoa tem uma. Ela é meio travada. Quando você pega um carioca na feira, na feira, uhum. qualquer pessoa. Porra, irmão, porque assim, o cara tem um senso crítico na comunicação, que é, é, é fluido, sabe? Sim. É desenrolado. Porra, irmão, porque aí a pandemia, você vê que destrói as famílias, não sei o que. O cara vai, ele vai, assim. Sabe? A entrevista do Carioca é mais fluida do que a entrevista Sim. do Paulistano, eu não sei. Talvez eles têm isso. Isso tem. é muito bacana que você está falando,
2: porque a linguagem, ela é uma expressão da nossa cultura, né? E de comportamentos. Então, quando a gente vê o, o jeito do... Às vezes do paulista pode ser mais reservado Do que o carioca Que é um pouco mais escrachado, mais espontâneo Sim. Que por sua vez é diferente do gaúcho Que é diferente do mineiro Então a gente vê que a língua Ela vai reproduzindo esses comportamentos né? é, O mineiro tem essa coisa da tradicional Família mineira né, também é, em alguns aspectos São reservados Mas são muito acolhedores E até na fala a gente consegue perceber Esse acolhimento do mineiro Claro que eu vou defender o mineiro porque eu sou mineiro sim, né? sim. Mas a gente vai observando isso Isso que você falou é muito legal né? é, é, O comportamento sendo denunciado De várias formas aí, Nos nossos modos de ser
1: né? Cara, eu, eu paro para, para assim no domingo Sabe, cedo Aquela entrevista com um caravulso na praia sabe, o cara é super desenrolado, Sim. super desenvolvido, parece que ele nasceu pra TV, uhum, sabe, um carioca uhum. ele eu sinto, nasceu eu, pra eu se sentir, comunicar é, uhum. eu sinto, eu tenho essa sensação de quando eu vejo a entrevista de um carioca, é assim, o cara nasceu pra isso, sabe, Sim. o cara é um comunicador nato todo mundo, pega assim, uma senhorinha que tá ali na feira, sabe, cansada porra, num sabadão, aquele assunto que não tem muito a ver, sabe, acho que talvez só pauta de TV, temos que falar sobre isso, que uhum. tá rolando porra, ela, ela tem super um pensamento crítico sobre uhum. o negócio, você fala caramba, nunca pensei como essa senhora tá pensando, sabe, se comunica super bem eu acho engraçado isso.
2: Legal, é interessante mesmo a gente notar isso, né
1: e isso que você tava falando, Raquel, aí
0: já puxando pro outro trabalho que você faz que é todo esse trabalho de, de imagem pessoal, uhum. né, claro que isso também é é aliado à fala. E o, o Rubens hoje, como eu falei, ele fez a barba, né? Veio aqui mais bonito. Eu, pra nossa, pra nossa estreia, eu cortei o cabelo, fiz a sobrancelha. né? A, a Raquel tava reparando no meu sorriso, eu, oh. entendeu? Eu fiz todo um trabalho no meu sorriso <risos> antes de começar as gravações do podcast. né? Fiz um clareamento, tudo tal. É, como que você faz esse, esse seu trabalho assim, de imagem pessoal? Porque eu acho que uma, uma questão muito importante é essa questão de aceitação. Né? Uhum. E acho que eu e o Rubens estamos mostrando aqui Um pouco da nossa vaidade né? E até no meu caso posso dizer aqui por mim Um pouco de, de insegurança mesmo né? de, de querer estar tá bonito e tudo mais é, Mas às vezes a gente talvez Acabe deixando de lado ou gostar da gente, de como a gente é mesmo né? Da nossa própria imagem, de querer mudar muito Do mesmo jeito que eu queria mudar meu R uhum,
2: uhum, Perfeito, Lucas Eu acho que a forma como a gente escolhe Se vestir né? é, Como que a gente escolhe se apresentar Para o mundo e para o outro Diz muito sobre quem a gente é eu, eu trabalho sempre com a moda como uma forma de comunicação. Para mim isso é comunicação. Assim como, né, como fonoaudióloga, eu vejo que o jeito da gente selecionar o nosso vestuário sempre tem alguma intenção, mesmo que não seja consciente. É, você é
0: formada em moda também, né, se não me engano?
2: Não, meu doutorado foi sobre moda. Ah, sim, isso. É, foi sobre moda. Mas eu sou fonoaudióloga, né? Uhum. Fonoaudióloga e fiz o doutorado em análise do discurso voltado para moda. Entendi. Então, a gente percebe que, é nesse trabalho, a minha abordagem é de considerar muito a expressão da identidade de dentro para fora, que é o que você falou, que aí vale muito a questão da segurança, de incentivar a pessoa que me procura a buscar melhorar a sua autoestima, e aí ela vai tentar externalizar isso por meio do jeito de se vestir, e não o contrário. Não é a roupa que ajuda a melhorar a autoestima. Você entende? É porque tem muita gente que acha que um banho de loja resolve a autoestima. Talvez ele resolva... Comprar
0: uma roupa bonita. Resolve.
2: É. Resolve naquela festa que você vai no outro dia e já voltou tudo ao normal. Uhum. Então, essa coisa do desenvolvimento pessoal é uma coisa muito séria. E a segurança, a espontaneidade, ela é importante. Então, eu gosto de dizer que quando eu vou fazer o meu trabalho com as pessoas que me procuram, é... o que eu quero é que elas descubram aquilo que as identifica Aquilo que é condizente com o seu próprio estilo E ajudá-la a reafirmar esse estilo Ajudá-la a fortalecer a identidade visual dela E não sugerir para ela uma identidade visual Porque a identidade visual que eu vou sugerir é da Raquel uhum. E não a do meu cliente Então é muito importante que a gente faça né, Eu normalmente aplico vários questionários São várias conversas, várias entrevistas Para poder conhecer as preferências e os gostos de cada um E também o um modo de viver, né? É, o lugar que vocês trabalham Acaba determinando um tipo De, de, de vestuário, de calçado Para poder facilitar Uma pessoa que trabalha num banco Já é um vestuário diferente São os códigos do vestir, mas também tem a ver Com a personalidade, com o jeito da pessoa Não adianta eu falar que você vai ter que vir Para cá agora de camisa polo uhum. Vamos supor que você fala, Raquel, eu odeio camisa polo eu não vou te propor isso, sendo que você já me diz que não gosta. Eu posso te sugerir, talvez, camisas de malha, de cores diferentes, enfim. Mas sempre respeitando aí o gosto que essa é a essência, né? Essa é a identidade. E... É, isso é quem define a pessoa.
0: E é um processo de autodescoberta, né?
2: Exato. Não deixa de ser, né, Lucas? Assim, um processo de, de um desenvolvimento pessoal e, sobretudo, de autoconhecimento. Uhum. Às vezes, tem algumas pessoas que elas dizem assim, nossa... É, nessas três primeiras conversas que a gente teve Eu já consegui pensar sobre o meu estilo Que é como você falou né Eu comecei a observar as outras pessoas Porque acaba que a gente Começa a observar mais o outro Para poder decidir quem a gente quer ser Ou quem a gente é Então como bons observadores Seja da comunicação ou seja do vestuário Essas pessoas às vezes elas se descobrem Ela fala, nossa, depois daquela pergunta que você fez Eu descobri que eu sempre me vesti Para agradar minha mãe ou, eu sempre me vesti para parecer mais magra. E, às vezes, não é isso que a pessoa quer mais, ela quer ser livre. Uhum. Ela quer vestir aquilo que deixa ela confortável. Ela quer vestir aquilo que, de repente, a projeta de um jeito diferente. Ou ela quer vestir algo que, a, que seja compatível com a idade. Né? Nem sempre as pessoas querem manipular a imagem é, como a gente pensa, né? uhum. para parecer mais jovem ou mais velha, enfim... É, o mais legal é quando a gente consegue ter essa harmonia né Da pessoa querer que a roupa represente exatamente o que ela é Porque aí fica um processo muito harmônico e gostoso
1: Raquel, né? eu sou amante de moda A gente entrou num assunto aqui que é pra mim É mesmo? Nossa, Ele sou... é todo estilozinho Eu sou amante de moda Não, assim, eu vou confidenciar algo aqui <risos> Quando eu era mais novo Eu tinha um caderno que eu desenhava escarpanzas que, que é escarpão, eu, escarpão, mano. Escarpão. eu Nem Porra. sei o que, que é escarpã. Saltos, cara. Saltos? saltos? É, saltos 15 de bico, peptua, essas coisas. Mas é feminino, mas feminino, feminino eu, Gente, dois. eu eu sou apaixonado. Eu ele, ele sou sabe apaixonado. Até o nome. Sério. Não, eu sou apaixonado por moda incondicionalmente porque eu acredito exatamente nisso que você falou.
2: Ai, que
3: bom. Assim
1: fielmente que a moda, ela é um complemento de quem a pessoa é pra que ela possa se sentir bem e se mostrar Exato. pro mundo. Exato. E aí, aí, cabem algumas perguntas aqui. Você tava falando não, sobre... Pera, desculpa.
0: Eu posso fazer uma antes? <risos> Pô, claro. Por que que você não virou estilista? Tipo, o que aconteceu? Qual que foi o momento no, que... Não... No momento em
1: que eu não engatei? <risos> é, que você parou o caminho. Então, não sei, mas eu já pensei muito é, é, em fazer moda. Pode ser. Real, assim, legal, real. Cara. Assim, meu sonho, eu penso que num momento propício, oportuno, eu acho que eu terei uma marca.
0: Quando você estiver sossegado, assim, Sim, aposentado. eu terei uma marca.
1: Meio que eu tava vendo uma entrevista do Daniel Alves. Uhum. Daniel Alves, jogador da seleção. Uhum. Ele falou assim, eu sou um amante de moda. E ele tava procurando alguém que fosse lançar uma coleção junto com ele. Porque ele ama moda também.
2: Aí você pensou, eu, né? É, eu pensei que... <risos> eu admito que eu pensei que
1: poderia ser um candidato à altura. Uhum. Né? E assim, eu sou fanático. Real, real. Eu vejo é, séries da Netflix... Porque eu sou assim, além de tudo, ainda sou um feminista de plantão. Olha né? que bom! Então assim, eu sou um feminista de plantão, que adora moda. Eu assisto todas essas séries clichês femininas, assim, tipo, é, Emily in Paris, sou... Eu, eu, eu gosto muito, é, eu acho uma cena emblemática. Vou trazer aqui pra conversa agora. Você tava falando sobre moda. Todo mundo é, tá tentando passar uma imagem, ainda que inconsciente. Não é? E aí você pega assim, até o anti-moda é moda. Uhum. o cara que ele é anti-moda, que ele fala assim ó eu vou meter um moletomzão aqui, uma bermuda porque eu não ligo pra moda tem informação ali né Amigo, você, você está sendo anti-moda, você está querendo mostrar pro mundo que você não liga pra moda entendeu? e aí Sim. tem uma cena emblemática no filme O Diabo Veste Prada, de quando ela tá com aquele cardigan azul e aí ela fala assim, não, porque eu não ligo pra moda não liga? Esse, ca... Esse azul turquesa que você está achando que agora achou numa loja de departamento, foi criada por Yves Saint Laurent lá atrás sim, e ele passou sim. por uma coleção, né? Para dois anos depois chegar numa loja de departamento e aí você poder comprar. Ou hum. seja, as pessoas não sabem e elas não se dão conta, mas a moda, a moda move, move a vida delas o tempo todo. A, a imagem, eu acho que não sei ao certo. Eu lembro de um, de um de um de um gráfico que eu vi que falava alguma coisa muito próximo disso, que 70% da comunicação é visual.
2: É, é tem esse, esse gráfico é muito legal, ele é do Albert Mar Marabian. ele até virou número Marabian, que é. Eles falam que no impacto da comunicação: 7% é relacionado às palavras que a gente escolhe usar na comunicação. É, 38% aos aspectos que acompanham a fala. E 55% aos aspectos da linguagem corporal ah. E aí a, a linguagem corporal Um dos aspectos dele é a moda É o jeito da gente se vestir né Então uhum. tem um peso aí que é bem importante Mas é, tem um problema Só aproveitando que você tocou nisso uhum. esse, Essas pesquisas às vezes elas são mal interpretadas Porque as pessoas pensam assim Ah, então, quer dizer que se é 55% A linguagem corporal Basta eu estar bem vestida né? Cuidar dos meus gestos, por exemplo, e tá tudo certo. Não, não é isso. Né? A gente tá dizendo que... Não tô falando que a pessoa não tem que ter conteúdo, não tem que ter repertório. Isso é um elemento que chama atenção e que te destaca. Mas se você tiver, não tiver o outro também, você não vai ter nenhum impacto na sua comunicação. ah né?
1: Definitivamente. Eu acredito que o conteúdo é o principal. Sim. E aí esses 56% aí são algo que agregue de maneira absurda o seu conteúdo. Né? Potencializa. Eu acho que esses 56% potencializam o seu conteúdo. Isso. Agora, se você não tem conteúdo conteúdo, definitivamente não. Porque tem um livro eu acho que do Duda Mendonça que ele relata essa, essa, o case dele, que é o Lula.
3: Uhum. O Lula
1: é um case do Duda Mendonça, um publicitário magnífico que entendeu claramente que assim se eu pego esse cara que tem uma comunicação exímia, a comunicação do Lula pra mim, e aí não vou entrar nos aspectos políticos aqui, tá? Uhum. Só de comunicação. Uhum. É impecável. Ele é um excelente comunicador. Cara, ele consegue, eu assim, eu não sou esquerdista, não sou petista particularmente, não sou nem um pouco fã do governo PT, assim como um legado mas cara, eu assisti ele antes, né, naquela, naquela antes dele ser preso lá, e daquele reboliço que ele ficou lá, travado com o pessoal em São Bernardo e tal cara, eu vi o discurso dele e eu chorei no discurso uhum. dele eu chorei, não gostando dele eu chorei uhum. porque a, o, o eu acho que assim, eu não sei quais são eu não sei se, se existe só aí é, técnicas de comunicação, eu acho que existe o fato dele realmente acreditar naquilo que ele fala, sabe? Uhum. Eu acho que tem verdade na fala dele. Uhum. Pra ele tem verdade. Então assim, quais são esses aspectos de uma boa comunicação, além da comunicação em si? Eu, é, um bom comunicador, ele se faz só com técnica? Ou é necessário que ele realmente viva? agenda. esteja envolvido, aquilo? né? É, esteja envolvido naquilo.
2: Ah, eu acho que o fato de estar sempre envolvido é algo que passa a veracidade, né? E que passa essa energia que você tem naquilo que você fala. É, tem um, um filósofo, né, que é o Aristóteles, ele fala que para você ser um bom comunicador, você precisa de ter três aspectos. Um é o etos. O etos seria a imagem que a gente passa de quem a gente é. A imagem que você constrói ao longo da sua vida. Mas não é só a imagem física. É a imagem daquilo que você estudou, é, dos cursos que você fez, de quem você é né em termos do seu do arcabouço, conteúdo. do conteúdo. Né? Então, acaba que isso te traça aí uma... É uma visão que as pessoas vão ter de você por exemplo, o Lula, o fato dele ter sido sindicalista, uma pessoa que está sempre movimentando as massas então ele já era conhecido por isso de alguém que estava muito perto ali do povo então ele tinha esse ethos como comunicador. Okay. O outro aspecto são três, né o segundo seria o logos logos tem a ver com a palavra então é você adequar a sua palavra a que o outro tá, é... possa te entender possa te entender. Então, eu vou usar um vocabulário que as pessoas consigam me compreender. Então, se eu vou falar com uma pessoa é, com um currículo extremamente chique ou sofisticado, eu vou me adequar a isso. Se eu vou falar com uma população mais mais carente, mais humilde eu vou me adequar, Lula faz isso muito bem muito. Né? porque ele fala para as massas ele fala para o povo né? ele fala para ser entendido e essa é uma característica muito legal porque demonstra de alguma forma um respeito a quem está ouvindo ele né? porque ele se iguala, na hora que ele fala para que o outro entenda, ele ah. se iguala a ele e o outro aspecto que é o patos e aí patos tem a ver com emoção é quando você consegue tocar conectar com quem está te escutando e o Lula sabe qual que é a... É, aonde mora a dor de uma pessoa que é pobre, porque ele foi pobre. Sim, né? sempre e, foi. Né? isso. Então, ele consegue usar exemplos que façam com que as pessoas, o público, se identifique com ele. Né? Ele se identifique com ele e vice-versa. Então as pessoas se sentem representadas, elas sentem que ele é o meu líder, ele fala para mim. Entende. Isso, ele me entende, ele fala para mim. Ele me representa. Isso. Então, é, o que também não, se a gente for pensar, não é difícil a gente buscar o desenvolvimento dessa comunicação. Ninguém nasce pronto. Né? Assim, é, todo mundo pode desenvolver uma boa comunicação. Basta que a gente queira, que a gente tenha atenção, que a gente comece a fazer treinamento. Não necessariamente precisa de ter uma fonoaudióloga, não estou dizendo isso, mas é você começar a se observar. Né, você começar a querer ter esse aprimoramento, ficar atento aos seus erros, aos seus vícios de linguagem, que é possível. Mas essa coisa de se conectar com o outro, é a gente. É... Ah, eu acho uma coisa que pode parecer muita ilusão, sabe? Mas é a gente ser, sobretudo, humano. Uhum. Né? Quando eu comunico de uma forma humana, eu consigo me conectar com muita gente. E o que está faltando hoje, talvez seja isso. Né? As pessoas nem sabem para quem elas se comunicam. Ah, é para vender? Ah, é para persuadir? Mas espera aí, qual que é a mensagem? Qual que é o sentido dessa mensagem? Talvez se todo mundo refletisse um pouco sobre isso, a gente teria comunicações mais profundas e com resultados melhores,
1: né? Você você acredita que a comunicação é um diferencial competitivo para qualquer pessoa? Com certeza.
0: Independente da área do que ela vai fazer da Independente vida. Independente
2: da área, porque a comunicação é que revela as suas potencialidades, né?
0: E não é só no uso profissional também, né? É,
1: Cara, é. Você pega você pega o histórico dos Estados Unidos, os oradores da turma se, né, de faculdade ou de colégio São os primeiros a serem contratados
2: uhum. é, é uma habilidade né Hoje de manhã eu estava atendendo uma cliente Ela é dona de uma editora E ela falou assim Nossa, eu não imaginava que a comunicação era tão importante Eu estou chocada O tanto que mexer com a minha comunicação Tem mexido comigo que é isso, não é só no ambiente profissional você começa a se atentar como você fala com seu marido como ah. que você fala com seu filho é, quando você fica nervosa se você aumenta o tom de voz, se você não aumenta então tem muita coisa envolvida na comunicação, é muito rico né? A comunicação ela diz muito sobre você, até a velocidade de fala que a gente usa a gente estava falando do vestuário né? a escolha da cor da roupa isso é comunicação uhum. né? se, eu quero, se eu vou escolher vermelho no primeiro
1: encontro, opa Opa. Isso aí, aí né? Aí não é. tá certo, hein, é. Quando você encontra a dama de vermelho, você fala: agora não certo. Uai, agora... Pois não é,
2: não é. Aí o uai, você viu? Uai, é uai mineiro, né? Uai mineiro. Então é, é a gente começar a ficar atento a isso, porque quando a gente passa a perceber esses pequenos sinais que a comunicação nos revela, a gente passa a entender o outro talvez com mais profundidade. É, então, eu hoje falo que eu gosto de ler as pessoas. Então, eu gosto de... Cada um de nós é um texto. Nós somos textos que somos lidos o tempo inteiro. Então, os meus gestos, a, o jeito que eu articulo, o jeito que eu mexo no meu cabelo, o meu jeito que eu visto, ele sempre está emitindo informações a meu respeito. E cada um de nós também emite esse tipo de texto para o outro. Né? Agora, o que a gente tem que verificar é se os textos que a gente, tá, que a gente está enviando corresponde ao que a gente de fato quer hum. Muita gente envia textos incoerentes ao, seu respeito, ao próprio respeito Então, um exemplo Ah, eu acho que eu sou super tímida Todo mundo fala Nossa, como assim ela é tímida? Ela não tem nada de tímida Ah, eu, eu acho que eu sou um doce Todo mundo fala Ah, ela é muito brava então, tem alguma coisa incoerente que na sua comunicação não está adequada. E aí a gente tem que adequar para que seja é, compatível, para que haja sintonia, né, harmonia nesse, é, nessa transmissão de informação.
1: Uhum. No, ambiente, no ambiente de trabalho, sobressai, assim, entenda de maneira mais ampla, mas sobressai o dress code ou como eu me sinto à vontade?
0: Pô, essa é uma excelente pergunta.
2: É muito bom. Acho que depende muito do ambiente, sabe, Rubens? Porque alguns ambientes, eles são mais exigentes e você não pode escolher é, a, o que você quer vestir. Esse código né, de vestir aí, ele é mais rígido. Então, por exemplo, num tribunal, se eu trabalho num fórum, existe uma regra que você tem que seguir. Agora, se você trabalha numa empresa de publicidade, a, a sua... A, 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 Criação sua autoral, o seu jeito descontraído vai, vai soar super positivo para o que você faz. Então varia muito de acordo com, com a área que a pessoa trabalha. Mas isso é legal porque as empresas têm pensado nisso. Há um tempo atrás eu fui convidada para fazer o dress code de um banco, um banco bem moderninho lá em Minas. E esse banco queria... Era um banco para jovens. Uhum. Ele não queria que os seus funcionários... Trabalhassem com terno e gravata.
0: Não fosse eles, tão formal.
2: Isso, porque eles não achavam que isso ia atrair o público jovem. Então eles queriam que as, as mulheres e os homens... Estivessem bem vestidos... Mas de um jeito um pouco mais descontraído. Então a gente teve que criar um... um como se fosse um manual para que eles pudessem saber que tipo de roupa eles podiam usar sem ser sério demais e também sem ser descontraído demais. Então, as empresas estão muito atentas a essa importância do visual para a transmissão de imagem. Né?
0: É, tem um tem um amigo meu, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer Rubens o Ramon. Ramon, amigo meu sim. do Alex. Claro. Espero, né, espero que ele esteja ouvindo agora, porque assim, o Ramon, ele é facilmente a pessoa mais estilosa que eu conheço. Ah, é? Não, ele é muito Já estiloso. Já quero conhecer o Ramon. O cabelo <risos> dele é estiloso, entendeu? Tá sempre colorido e sempre é uma cor que tá combinando com a paleta que ele tá usando. Entendeu? Ele usa umas roupas bem, bem extravagantes, assim. Acho que não chega a ser no um nível Daniel Alves, né? Hum. Pra usar o exemplo que você uhum. deu, mas ele, ele chama a atenção, sabe? Sim. Quando o Ramon ele entra, as pessoas param pra ver o Ramon, tá ligado? E
2: ele consegue caber isso, né? Sim, uhum. sim. E é engraçado
0: também porque ele é, ele é bem introvertido, ele é bem tímido, assim, ele não é de conversar muito, mas ele se expressa bastante pelo pelo visual dele. Olha que dele.
2: legal isso, né? Porque a moda também, né? Como o Rubens tinha comentado, ela também pode ser isso, uma forma, é um escapismo. Uhum. Talvez é uma uma, uma vertente para que você possa expressar Exato. algo que às vezes você não dá conta verbalmente, por sim, exemplo.
0: Sim. Né? E aí de vez em quando ele vem aqui para trabalhar junto com a gente aqui, né? No no nosso escritório e tal. E eu no trabalho eu costumo usar a roupa mais confortável que eu tenho Mas que também é mais apresentável entendeu? Então assim, eu já vou comprar uma calça Para o trabalho e falo, mano, essa calça aqui ela é legal Entendeu? Porque né, ninguém vai perceber Que ela é tipo moletom e tudo Ninguém né, vai perceber o quão confortável ela é E ela é extremamente confortável Posso trabalhar horas com ela sem, sem me incomodar E aí eu tento ir repetindo essas roupas Ao longo da semana, né? Então tem aquela ah, aquela calça que é boa Aí eu tenho o meu tênis, que é bom Porque é um tênis que nem tem cadarço Que é pra ser o mais confortável mesmo Aí eu tenho as minhas camisetas, que são tipo essas aqui Que são as camisetas mais soltinhas, mais lisas e tal Tenho o meu moletom, pá, tô confortável entendeu? e aí Mas eu tô quase meio que sempre igual no trabalho entendeu? A minha roupa de um dia pro outro não muda muito entendeu? A paleta de cor não muda Então eu, quem me vê numa segunda-feira e me vê na quinta-feira Pode até achar que eu tô usando a mesma roupa A semana inteira e aí eu vejo o Ramon e falo, caraca, mano, olha o Ramon, sabe? Olha como é que o Ramon se arrumou pra vir trabalhar, entendeu? Tipo, olha o tênis que ele colocou pra vir trabalhar. Tipo assim, eu, não, eu só me vestiria assim se eu fosse sair,
2: né? Ah, mas e, isso, isso é legal, aí,
0: então, sabe? E, aí, eu, e aí eu comecei a me cobrar pra eu ser mais como o Ramon. É... Eu mano, vou começar a usar uma calça diferente no um trabalho, um tênis uhum. diferente, entendeu? Pode tentar
2: dar uma. É, a moda tem uma função muito diferente pra cada um, né? Talvez pro Ramon ela tenha uma função estética. Pra você tem um fim prático. Uhum. Né? para algumas pessoas é funcional, ela só serve para me cobrir o corpo para não parecer pelado, e só um para isso, ali. exato. E para outras pessoas tem um fim é, social, né, que quer mostrar marca, de status, né? Então, eu acho que varia muito como que é a relação da pessoa com a moda, né? Eu acho que talvez seja difícil você ser igual ao Ramon, porque vocês Sim. provavelmente têm personalidades diferentes mas é legal como que a gente vai sendo influenciada pelas pessoas que estão ao nosso redor.
3: Uhum. Talvez
2: convivendo com Ramon, você comece a querer ter algumas roupas diferentes para Começar a trazer mensagens diferentes sobre
3: você Sim. Isso é saudável
0: Quero descolorir o cabelo pra ficar igual ele, enfim Não, não é. precisa
1: <risos> vamos, vamos nos limitar a algumas coisas tá?
0: <risos> Pô, mas eu, eu tenho desde o ensino médio Uma vontadezinha assim, pequena assim. Já passou, já, de, passou agora, já passou De meter um cabelo platinado é. assim, né? Só pra ver o que acontece enfim, umas coloridas. Olha,
1: eu acho que se alcançarmos mil inscritos não. No canal, <risos> faremos uma coisa Estima Felipe Neto tá? Ao, ao, já pensou? Ao, ao, ao conquistar mil inscritos no canal você deveria descolorir o seu cabelo Ah, é interessante. Bem. é interessante. um desafio é. é um desafio é interessante depois a gente raspa e deixa crescer de novo é tá lógico tranquilo.
0: pô, eu tô é jovem, isso. né? isso super, super,
1: super jovem e cabe e cabe dentro do seu trabalho eu, eu, que é, porventura é, só pra que você saiba, Raquel o trabalho de Lucas é tão tranquilo que às tardes ele se dá o direito de jogar videogame. Não, a gente isso... sempre ressalta I isso aqui no podcast. tá um
0: estigma aqui, não é, cara?
1: <risos> a gente sempre ressalta isso aqui no podcast pra que ele, às vezes, não <risos> sei, se toque que é. não é todo mundo que tem essa tranquilidade tem esse de jogar videogame. Né? Hum. todas as tardes. É. <risos>
0: não, não é todas. É, isso tá exagerando, mas tudo bem.
1: Maravilha, Lucas. Que bom, Entendeu? que bom. Entende a comunicação? É. Como você vê a comunicação do Lucas que quer descolorir o cabelo e joga videogame todas as tardes? Que ele ainda pois é. é uma criança,
3: né? É. Perfeito. Eu é é. jovem. É, é isso.
0: Eu trago um deep leak aqui, não é? é verdade. É verdade, né?
3: é verdade. Eu Até pouco
0: tempo atrás tinha uma caixa de deep leak aqui que eu trouxe. Deep leak? deep leak? Sabe aquele pirulitinho que você passa no açúcar e assim açúcar? come? Ah, Quem for se é pura aquilo. Ah,
1: delícia. Eu trouxe eu não uma caixa que tinha aqui um tempo nome. atrás. Poxa, é... que pena que eu não trouxe hoje, pois né? Pois é, Raquel. Caramba. Olha, fica aí um alerta para os nossos patrocinadores Deep que se quiser nos patrocinar para o próximo episódio Não,
0: mas sabe um vacilo que eu dei? Inclusive foi a Isadora, minha namorada, que lembrou a Raquel, ela ama aquele bombom Lolo É Lolo, Lolo, Lolo. como é que chama? Lolo. Lolo. Que assim, é na lá, que eu não sei Mas é um, mano, é um chocolate que eu é, não uma, gosto. é uma releitura do Milk, Milk Bar E um chocolate que pra mim, mano Eu sempre deixava Ai, lá na cara. Tipo. E a Raquel ama, e putz, eu esqueci Eu devia
1: ter dragão um pra ela Se mesmo. você tivesse dito, mano, é, mano, eu passei. teria comprado uma caixa só com esse é, Ah, tá, mas
0: ainda dá tempo, passei.
1: eu posso
2: deixar meu endereço Vocês vão entregar não lá,
1: É, com certeza <risos> Faremos isso
0: Mas, Bom, eu queria voltar no que a gente tava falando um pouco antes Do Daquele número, né? Do 55% é a nossa, nossa linguagem corporal, né? É isso. isso. É, aí eu, eu posso estar trazendo aqui um pensamento que ele é meio, como o Rubens falou, meio antimoda, né? Meio anarquistão, assim, meio rebelde. Que às vezes eu gosto de, de fazer essas, essas provocações, assim. É, me incomoda um pouco é, pensar que, assim, 55% é mais da metade da, da minha comunicação. Uhum. De pensar que é, a maioria das pessoas... Vai me julgar ou vai achar que me conhece Ao me olhar entendeu? Ela vai me ver, ela vai ver o jeito que eu ando O jeito que eu me visto, o papai vai falar já, já sei quem é o Lucas, tá ligado, tá já sei do que, que ele gosta O que, que ele pensa, o que, que ele fala tal, tal. Beleza e essa, essa é uma ideia que me incomoda um pouco né? uhum. Eu não estou dizendo aqui né, que, que eu estou certo Que eu estou errado, que as pessoas são certas, que as pessoas são erradas E eu também sei que talvez essa seja Uma, uma briga Que eu estou querendo comprar que não tem como ganhar Né? Porque eu acho que, como vocês... Né, pela nossa conversa aqui... Eu acho que vai ser sempre assim, né? Não, tem esse lance da, da, da primeira impressão... É que fica... Perfeito. Tudo... Eu acho,
2: acho que é uma pergunta muito legal, Lucas. Porque a primeira impressão... Ela tem um impacto muito grande. Até estudos neurológicos dizem isso. Então, por exemplo... A primeira impressão... Ela cria uma imagem... De como você deve se comportar... Diante do outro. Então, se eu vejo uma pessoa... Que me traz algum tipo de medo ou me causa uma lembrança de alguma situação ruim por uma questão de defesa e de sobrevivência, meio como um animal mesmo, eu vou ter um instinto de fuga. Tá? É, vou dar um exemplo. Eles fizeram uma pesquisa uma vez na Avenida Paulista e colocaram um cara é, super bem vestido pedindo informações. E aí ele foi e perguntou onde que chegava em determinado lugar. Como ele estava muito bem vestido, as pessoas pararam e conseguiram responder com riqueza de detalhes aonde era que ele deveria é, ir até para chegar àquele local. Depois, eles colocaram o mesmo cara no mesmo local, mal vestido. Mal vestido. Bem mal vestido. As pessoas não pararam. Né? E aí a gente pensa, mas isso será que é um preconceito? É, de alguma forma, elas, 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 elas sentiam que o fato dele estar mal vestido representaria algum tipo de ameaça. É, é claro, eu acredito que
0: sim, tem um é, preconceito aí. Sim, né?
2: mas é claro que hoje os bandidos já sabem disso, né? Então eles estão bem vestidos também. A maior isso, parte deles usa o
1: eterno, Isso. É, o é, não tenho dúvida. Agora, dú não tenho, agora um, é para ser cancelado no meio político. Não, é, não tenho
2: dúvida. Mas é, se a gente for pensar. Quando a gente está falando de um primeiro encontro e do segundo encontro, num primeiro encontro, que é essa primeira impressão, o nosso cérebro ele começa a fazer um processamento e depois, nos próximos encontros, ele, ele faz um filtro e ele começa a esperar que você reaja a partir da primeira impressão. Tá? É como se ao longo de cada encontro a gente fosse moldando e solidificando essa impressão. A primeira é importante? É, mas ela não é a única. Uhum. então é, Mas pesquisas dizem que é mais difícil neurologicamente você mudar a primeira impressão do que você confirmar. Então se eu consigo criar uma boa primeira impressão Com vocês É mais fácil eu confirmá-la do que o contrário oh. O que, que a gente tem que pensar nisso? A gente deve cuidar da nossa primeira impressão Mas não achar que ela sozinha Determina quem a gente é Porque a gente pode ser que a gente tenha out out Outras oportunidades Ou pode ser que não uhum. Pode ser que você não vá ter outras oportunidades Por exemplo, se é uma entrevista de emprego Se é um primeiro encontro Às vezes foi tão ruim que não vai ter o segundo Enfim mas é, vale a gente pensar Que esses aspectos é, Da linguagem corporal Eles influenciam Mas não são os únicos
0: É, é porque a gente concorda que o conteúdo importa mais mas todo mundo julga o livro pela capa. Entendeu? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu também não faço isso, né? De que eu também não tento ler as pessoas como você falou, né? Uhum. Às vezes eu tento, julgo, tiro conclusões né sem conhecer a pessoa <risos> só pelo que eu tô vendo dela. Uhum. E... Mas é, é, é difícil tentar encontrar, assim, um, um meio termo, né? Porque ao mesmo tempo que eu não queria fazer isso, tipo, é algo que eu acho que é tão... Não sei se dá pra dizer que é cultural, mas que já é tão nosso assim é intrínseco
1: Eu é. acho que é inerente a a, é a condição
2: humana né só que a gente pode fazer um exercício sabe de tentar é, nesse projeto do, de conversas a gente tem ensinado muito sobre isso que é você escutar o outro sem fazer julgamentos você estar diante dos outros tentando ir com a neutralidade isso é um exercício dificílimo. mas é possível é possível que aí quando você está diante desse desconhecido ou de alguém ali em geral, a gente começa a associar Várias coisas daquela pessoa O que ela está vestindo, o óculos O jeito que ela mexeu no cabelo O tamanho da unha A gente começa a criar vários estereótipos e pronto De repente você já tem uma visão de quem é a pessoa na sua cabeça
0: Às vezes até o círculo social da pessoa né?
2: Exato, só que até que você a conheça de verdade até que você se conecte com ela tem muita coisa ainda, tem um percurso longo, né? então é, eu não estou dizendo, eu não estou contradizendo o que eu disse, eu não sei se ficou claro uhum. mas a imagem, ela é importante como um cartão de visita mas ela sozinha não sustenta Entendeu? Uhum. Eu posso criar uma imagem artificial de que eu sou uma pessoa muito rica, uma pessoa com, com várias características aqui, e às vezes conversando comigo, você vai perceber que, não, poxa, Raquel não é assim, ela é uma pessoa simples, ela não tem esse gabarito todo que ela quis vender. Uhum. É por isso que quando a gente vai construir uma imagem, se ela não desrespeita a nossa essência, o outro vai descobrir uhum. em algum momento aquele outro que for atento, aquele outro que for perspicaz e bom observador, ele vai conseguir descobrir. Sim. Então, se você for treinar o seu olhar, a partir disso, você não não começa a, a não ser comprado, vendido mais pela imagem,
0: uhum. entendeu? E é claro que assim a gente também não vai buscar se conectar com todo mundo, né?
2: Ah, claro. É? Claro. Aqui não a sei. gente está interessado. Sim. Né? Sim. E aí é. eu
1: acho eu acho que daí usando esse exemplo que você deu a pessoa ainda vai cair num outro ponto Que é assim Se você tem esse olhar refinado Que consegue ouvir o que não está sendo dito hum. Que daí é o principal Você entende claramente Quais são as intenções da outra pessoa
2: Exatamente, que é a roupa né? A é. roupa às vezes é o que não está sendo dito né? Às vezes um gesto <risos> né? Às vezes eu estou conversando com você E estou com os braços cruzados E falo assim, não, estou super aberta para te ouvir Olha isso <risos>
1: Nossa, eu tenho um seríssimo... Né? Só fazer uma aspas aqui. Eu tenho um seríssimo problema com isso. Porque eu quebrei a clavícula jogando futebol. Ah. Então, ela me incomoda de verdade quando eu estou em algumas posições. E eu, com alguma frequência, costumava palestrar em alguns lugares. E realmente, é, é desagradável ver pessoas com o braço cruzado. Então, é uma coisa que eu tento nunca fazer. Só que o que acontece? Dependendo da posição da cadeira, em alguns lugares eu fico assim... Por conta da minha clavícula, porque é mais é. confortável. E aí eu sinto que eu estou deixando o palestrante desconfortável, começa começo a fazer assim e balançar a cabeça, tipo... <risos> pra ele se conectar um comigo reforço, e entender né? que ele tá, tipo, tão bem, cara. Mas olha, olha
2: que exemplo perfeito que você deu. Quer dizer que a gente não pode pegar só o seu braço cruzado pra dizer que você não tá aberto. <risos> Então a gente não pode tentar fazer essas Suposições né, de uma forma Tão direta tão Superficial, dire... Superficial. peraí, você tá de braço cruzado Mas você tá lá afirmando com a cabeça Você tá olhando pro cara Dá para não ver que você tá interessado Sim, é. é diferente de outro que tá com o braço descruzado Tá assim, olhando pro teto <risos> Mexendo no celular né? Então Sim. eu acho que tem, tem todo um contexto Que a gente precisa de aprender a analisar O conjunto dele E, e é algo
0: legal disso que você falou também Rubens É, é você tá se comunicando mesmo sem estar se comunicando. Sim, e tá. você nem tá no papel de comunicador ali. Você
1: é. só tá sendo um cara gentil. Só. Entendeu? Reforçando. Você só tá
0: mostrando assim, mano, tô te ouvindo, eu, hein? Continua aí que, é, que tá da hora e tamo tal. Tamo junto, eu tô Legal. com você.
1: Porque assim, eu sei a importância desse feedback da plateia. Então eu olho e tipo assim, eu tô com um cara, tipo, eu tô com você, cara.
0: É importante também só. ser um bom ouvinte, né? Não ser só um bom comunicador, um bom palestrante, enfim, Sim, o que é. seja.
2: é o mais difícil, né? Ser bom ouvinte, né?
1: Eu acho pois que, é. eu acho que, e aí, eu acho que eu vou... Trazer os tostões aqui para essa conversa que foram puxados que foi puxado da conversa com Abranches. Uhum. A gente teve a oportunidade de conversar com Abranches e ele falou isso: para ser um bom comunicador, antes de tudo, você precisa ser um bom ouvinte.
2: Ah, concordo. Ele é, deixou né? isso
1: bem claro
3: aqui pra gente.
2: Sim. E tem o, o Rubem Alves, ele fez um texto muito legal que ele fala que, ao invés de venderem cursos de oratória, deveria ser vendido curso de escutatória. Oh. Muito legal, porque a gente tem dois ouvidos e uma boca. Né? Então, ele, ele fala de um jeito muito bonito esse texto. Que é justamente isso, né? É a habilidade que a gente precisa de desenvolver para escutar de verdade o outro. Mas é escutar, se, quando eu estou escutando de verdade, eu não estou pensando o que, que eu vou falar, eu estou completamente atenta, eu tô presente, eu tô sem fazer julgamento, eu tô empática. Envolve tanta coisa que a gente precisa de exercitar realmente para ser um bom escutador.
0: Sim. Né? E você citou agora hum. aí o seu, o seu projeto, né? O Conversas para a Vida, que você começou esse ano, né? 2021.
2: Eu e uma amiga, Renata Valias é, A gente criou esse projeto Nosso objetivo é Ajudar as pessoas A, a desenvolver as habilidades Para conversar melhor E com mais qualidade né? mais e com mais... Melhor e com mais qualidade Isso mesmo
0: E imagino que nesse processo de aprender a conversar Você tem que aprender a ouvir também
2: Exato, é a primeira coisa que a gente né? A gente tem falado A gente criou seis virtudes para desenvolver uma boa conversa A primeira delas é a escuta deixa eu beber a água
0: aqui <risos> tranquilo
2: a primeira seria a escuta a segunda é, seria a curiosidade que é o interesse pelo outro a terceira seria a empatia a quarta a desenvoltura que é a capacidade né, de eu estar conseguindo argumentar e tendo uma narrativa fluente a quinta seria a espontaneidade e a sexta o respeito. Uhum. Então parece que é simples, né? mas são seis virtudes que são fundamentais para que a gente possa ser bons conversadores. E a gente nota que ser bom conversador acaba um efeito cascata fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais melhores, melhor qualidade nos seus relacionamentos. Porque a conversa é a base de qualquer relacionamento. Então, saber conversar com o um colega no trabalho, com o um filho, com o um marido, com o um chefe, faz muita diferença. Então, se a gente pensa, é, pode até parecer uma visão meio utópica, mas a gente pensa que se a gente puder ajudar as pessoas a conversarem melhor, a gente pode ter um mundo melhor.
1: Legal, definitivamente. É,
2: Viagem, é, é bem assim, né? A gente está bem. É, pode parecer ilusão, mas a gente acredita de verdade nisso. E a gente já conseguiu experimentar isso na nossa vivência, aplicar nas técnicas é, com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente viu que funciona. Então, assim. É, não... Todo mundo, a gente, não, a gente não nasce sabendo conversar. A gente acha que é um pressuposto, aprendeu a falar, aprendeu a conversar, mas não é isso. Aprender a conversar é muito delicado. De novo, o poder da comunicação, sim, né? o sim. tanto que ela, que ela mexe. E a gente se conectar com o outro, você ter alguém que você converse, a pessoa está realmente atenta, que ela está disposta, que ela está sendo empática com você, é delicioso. Todo mundo quer ter conversas de qualidade. Sim. Não quer dizer que a gente vai ter o tempo inteiro, mas se a gente tiver várias, isso pode nos transformar. Pode fazer a gente se sentir bem aceito, bem querido, pode fazer a gente se sentir melhor numa situação. Então, claro. é esse que é o objetivo.
0: E a gente aqui também, né, Rubens, no podcast, a gente quer ter mais e melhores conversas cada Sim. vez mais com nossos convidados que vêm aqui
2: isso que vocês estão fazendo é justamente isso é fomentar conversas é. e eu acho fantástico então, a, gente, a,
1: a gente acredita fielmente a gente tem discutido muito sobre isso eu acho que todo mundo que passou aqui e passaram pessoas de diferentes áreas e as pessoas vão acompanhar ao longo do, do, do no decorrer Sim. do tempo todos os episódios e é o
0: que a gente mais quer né cara é. a gente quer mais pluralidade, pluralidade Que criando pessoas de diferentes áreas mesmo e,
1: e todas as pessoas falam sobre a comunicação não é, Sim. é incrível é. a gente tem falado assim muito sobre a comunicação, sobre o poder da palavra, e aí a gente trouxe né, em outros episódios, falando assim é, é incrível eu acho que eu vou, eu vou fazer, dois, vou levantar dois pontos aqui, sobre a importância da construção da comunicação que você havia falado, que pega-se, conta-se né, a história de que Steve Jobs nunca precisou usar óculos porque mostra os primeiros, os primeiros vídeos dele todos, ele nunca usou óculos tá sempre com o cabelinho de lado com a golinha dele rolê e ok e aí depois de um tempo em que a empresa dá uma escalada, ela recebe um investimento e ela dá uma escalada ele constrói uma figura geek e aí ele coloca o óculos que ele vai de frente com a Microsoft figura de Bill Gates com o óculos. É a figura mais nerd possível uhum. Bill Gates, o típico americano nerd. Sim. Aquela calça até a cintura
0: e né? para dentro, a camisa pra, pra dentro ca, ca,
1: xadrezinha pra dentro e um óculos. Isso é uma figura que se espera de um cara tech com uma empresa global americana, ponto. Sim. Ele monta um perfil, um, um estereótipo ali que vai ao encontro disso também. Mais moderninho, né? O Mais Steve Jobs. moderno, mas ele é marcado pela gola rolê preta, o óculos dele e a mãozinha, aqui. E, a mãozinha e, o jeans, né? <risos> e tudo dele passa a ser todo o material dele passa a ser vinculado dessa maneira. Então assim, de repente, não sei se isso é verdade ou não. Ou se até que ponto, talvez ele não precisasse usar óculos. Talvez tivesse só alguma coisinha. Porque você olhar pelos, pelas fotos e etc, nota-se que nunca a lente dele é algo que, quando a, é, é, você olha na foto assim, sabe? Dá uma mexida no olho de ponto que você olha e fala assim, ah, essa lente parecia grossa. Ou não. não, é sempre uma coisa sutil, sabe? Filhinho, no máximo um é, um né? isso, <risos> é um acessório, né? É um acessório. Então, assim, isso é um ponto, eu acho, que e aí eu acho que você poderia trazer, acho que com mais riqueza isso pra gente. É possível é, você escalar na vida social construindo uma imagem? Ah, claro. Eu acho que. Claro. Eu acho, eu chego a dizer que assim, talvez seja a coisa mais coerente. Você estava falando sobre coerência, uhum. né? A, a coerência do seu, do seu visual com aquilo que você de fato é. E eu acho que as pessoas se perdem um pouco aí. As pessoas gostariam de ser respeitadas, as pessoas ah. gostariam de N coisas, mas às vezes não mudam o código de vestimenta delas. Isso uhum. impede que algumas pessoas as vejam como elas deveriam ser vistas. Exato. Uhum.
2: É, eu acho que isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque no meio artístico isso acontece muito. Né, das pessoas contratarem, às vezes, um consultor de imagem, um, né, um personal stylist para poder mudar o look. A Valesca Popozuda, por exemplo, fez um trabalho desse para poder tentar fazer uma concorrência mais acirrada com a Anitta. Então, é. ela, ela queria é, competir de igual e ela viu que a Anitta começou a fazer sucesso deixando um pouco do lado funk, indo mais pro pop Sim. e aí ela tenta adequar ela contrata, a pessoa, começa a usar roupa de marca uhum. marcas italianas para tentar alcançar um outro público, são estratégias de marketing são estratégias de persuasão eu, eu só penso e aqui fica só a reflexão, acho que não tem problema nenhum a pessoa querer atingir outros públicos e usar da roupa para isso só que nós que somos normais hum. precisamos uhum. de pensar que essa coerência que você falou, eu acho que o mais importante que assim eu quero parecer que eu sou uma pessoa bem eu quero ser uma pessoa bem sucedida então eu vou andar como uma pessoa vou escolher roupas que me pareçam ser bem sucedido ok mas se você ficar só na roupa isso não vai te dar resultado nenhum uhum. né? então eu vou começar a trabalhar vou fazer cursos e eu sei imagino que a roupa pode me ajudar a melhorar a minha autoestima para que eu consiga alcançar aquilo que eu quero aí ok Agora, o que não dá é construir um personagem que é muito diferente daquilo Distante. que a gente é. Né? Que aí é o que você fala, a incoerência. Essa incoerência, com o tempo, ela acaba sendo desfeita. Ela acaba sendo percebida pelo outro. Aí fica mentiroso, uhum. fica falso, uhum. cai por terra. Então, eu acho que os bons é, estrategistas de marketing, os consultores, eles têm que conseguir descobrir, de fato, a essência. Que é para tentar colocar essa essência para fora e não de fora para dentro. Eu tenho que fazer com que aquilo que é melhor em mim seja visto também pelo meu jeito de vestir. E não tentar colocar do lado de fora aquilo que eu não tenho. Né? Então, acho que essa aqui é uma questão de valores mesmo, né? Se a gente for eu, acho,
1: eu acho que o segundo ponto, né? Eu fiz essa provocação porque uhum. eu estava trazendo um segundo ponto aqui que eu acho que é a importância da responsabilidade do comunicador com as pessoas. Porque daí eu acho que tem um ponto assim, ó. É, eu costumo falar em público. E aí eu tenho o meu braço todo, ele é tatuado, né? E ok, eu acho que num ambiente informal é tranquilo. É, eu tenho uma startup na área de educação. Quando eu vou falar sobre educação num espaço mais jovem, dentro de escolas públicas Ou algo assim Eu tento cobrir o braço Por quê? Por respeito às pessoas Porque você está em cima do palco E você acaba se tornando uma referência Para aquelas pessoas que estão te assistindo E aí Tem uma coerência de quem eu sou Da imagem que eu quero passar para aquelas pessoas Então eu tento ser o quê? Descolado Eu vou com uma calça meio rasgada Entendeu? Eu vou com uma camisa um pouco mais larga, fora da calça. Eu penso em tudo isso. Olha que legal. A moda, a penso, moda. Cara, não, é, mas é uma, é uma adequação, adequação. Né, Que ele faz. E Muito aí, vou, vou com um Vans, entendeu? Que é um tênis mais jovem. Uhum. E aí eu vou fazer uma. Mas eu tento esconder as tatuagens por questão de coerência, por entender a responsabilidade que eu tenho afetiva naquelas pessoas. Eu tenho umas, um, um grupo de crianças de até oitava série que podem crescer se espelhando em mim. Uhum. Porque eu passei uma mensagem ali, assim como eu quando tinha essa idade, ouvia palestras de pessoas que iam no colégio e me sentia encantado com aquelas pessoas e falava assim, um dia quero fazer esse papel e aí eu sinto que assim não que, que tenha uma problematização aqui na tatuagem, não é problematizando isso mas eu não acho que seja legal Uhum. Você se arrepende eu não...
0: da sua tatuagem, Rubi? Cara, eu não, cara. Me não, eu não me
1: arrependo nem um pouco, mas assim Puta, não acho que é legal, sabe Passar para as crianças essa referência Eu acho que o meu conteúdo Aquilo que eu tô passando ali É mais importante do que daí a vaidade De eu me expor de tal maneira Que eles pensem assim, puta, esse cara é descoladão não, o papel que eu estou cumprindo ali, olha só o senso de responsabilidade, a coerência. Eu estou tendo a abertura voluntária daquelas pessoas para que eu possa passar uma mensagem. Cara, a minha mensagem aqui não pode ser vaidosa. Não pode ser sobre mim. É sobre a comunicação, é sobre o que eu quero plantar neles para que eles evoluam dali. Eu sinto que eu tenho, eu sinto muito esse peso, até por falar muito em público eu falo realmente bastante, eu sou convidado para ir, graças a Deus, em alguns lugares, as pessoas são malucas, me chamam para uhum. falar por algum motivo e eu vou, e eu sempre, eu sinto essa responsabilidade, eu trabalhei no World Trade Center durante muito tempo e palestrei no World Trade Center, eu fui diretor do World Trade Center e eu usava terno no World Trade Center, eu sempre usei terno afinal, deixei a bárbara a barba crescer só por causa do World Trade Center, comecei a trabalhar muito novo de 20 a 23 anos como é que você se comunica com as pessoas porque ela era um business club só para se level. Como é que eu me comunico com CEOs de empresa? Sem barba. Sem barba. Com uma cara de menino. Uhum. Então eu deixei a barba para ter uma responsabilidade. Olha só a construção de uma imagem. Eu usava terno e deixei a barba crescer. Quando eu vou numa escola pública vou de vans com uma calça rasgada e uma camisa mais aqui. É, isso, a isso é
2: criar engajamento né? Você quer criar uma, uma conexão Com quem está te escutando tá. isso, é, isso é muito legal Agora queria eu, sabe? acho que todos nós Rubens, que todas as pessoas Que uh. são referências na mídia Pensassem como uh. você uh. Né? A gente já teria é, Uma mudança muito grande no mundo Imagina se todo mundo que está ali Com milhares de seguidores Tivessem essa preocupação De passar uma imagem coerente Infelizmente, a gente sabe que não é verdade. Né? Então, mas eu
1: penso, eu, eu realmente, porque assim, eu acredito, é, eu sou um fã de história. Incondicional, e a gente já falou isso aqui sobre algumas, algumas vezes, né, Lucas? Eu sou um fã incondicional da história. Acredito que todas as revoluções partiram de uma palavra. Uhum. Então, você pega aí, I Have a Dream, porra, marcou uma história do marco da, da, da civilização, do Revolução... revolução... Do Martin Caramba. Luther King. É, do Martin Luther King, em 60. Porra, tipo assim, real, marcou uma história. O cara conseguiu levar 200 mil pessoas pra uma praça num tempo em que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação, mas as pessoas foram pra ver o cara falar.
3: Uhum. Sacou?
1: É isso. Conta a história que Hitler andava numas tavernas. Lá, em, lá na Alemanha e ele discursava em público. Enquanto a galera tava bebendo, ele levantava lá e ele falava sobre esse patriotismo. Também né, na um grande
2: orador. Um né? grande? Sim. Não, não. É. As
1: pessoas falam que. A, a, relatos históricos de que Hitler era, ele foi, né? A personalidade do ano. E ele foi tido como o homem mais sexy. Que isso? De verdade Ele saiu na Times como o homem do ano E ele era reconhecido como uma das pessoas mais sexas Pelo poder da comunicação Da influência dele na comunicação Há controvérsias que ele é sexo, mas ok, mas não um é. é. <risos> não, não sei se ele era, mas assim, uh -huh, ele era considerado na uh -huh. época. Sim. Assim, bons oradores sempre marcaram a história. Eu acredito sim, realmente. Pro bem ou pro mal? Sim, sim. 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 Isso. E eu... sim, pro bem ou pro mal. Hitler. É. Uh -huh. Então, assim, eu acredito realmente no poder da comunicação, mas eu acredito mais do que no... na... mais na responsabilidade e coerência do comunicador com as pessoas. E eu gostaria muito, e aí fica aqui, talvez um apelo para que todos os comunicadores tenham esse senso de responsabilidade, responsabilidade com a coerência, porque assim as pessoas escutam e saem por aí reproduzindo, uhum. não é? Uhum. E às vezes elas copiam o jeito que você se veste, aquilo que você acredita e etc. E cara, no final das contas eu acho que o mundo não é sobre nós. O mundo é sobre algo muito maior. Então que a gente tenha esse senso de responsabilidade na comunicação e consiga plantar na cabeça das pessoas pô, uma fala coerente. Para que todas uhum. as pessoas realmente sejam melhores e, e que a gente possa, só, por meio da nossa palavra, potencializar as pessoas para que elas sejam melhores. Né? Perfeito, Rumi,
2: perfeito. Eu junto a minha voz à sua uhum. né, para que esse desejo também seja o meu. Que possamos ser coerentes e que a gente possa realmente se preocupar com a mensagem que a gente passa. É, eu gosto de dizer que a imagem, quando a gente está falando de imagem né, da roupa eu não estou falando só da comunicação da informação que a minha roupa passa eu também passo a minha imagem pelo jeito que eu me comporto, pelo jeito que eu falo pelo jeito que eu gesticulo não adianta eu ser uma mulher extremamente elegante se eu não souber cumprimentar a faxineira que trabalha no meu prédio. Sim. Isso também diz respeito sobre a minha imagem. Né? Então, eu ser uma pessoa educada, saber usar aquelas palavrinhas mágicas, né? muito obrigada, bom dia, por favor, isso também diz sobre a minha imagem. Então, não é só o vestir. Tem toda uma questão de saber lidar com o outro, de ter esse respeito, de ter essa, essa empatia, né? essa compaixão com o ser humano que está na sua frente. Que é o que vocês fazem aqui, né? quando vocês trazem pessoas diferentes, o objetivo é esse é você dar voz a outras pessoas, para que as pessoas que estão assistindo possam ter outros conhecimentos, uhum. e isso é muito bonito, é né? uma forma de estar tá respeitando tanto quem está aqui, quanto quem está escutando em casa, ou no trabalho Sim. enfim né? isso é, esse é o poder da comunicação é a gente transmitir boas ideias e a gente está crescendo né de boas ideias para serem transmitidas aí pelos diversos veículos de comunicação porque de fake news ideias ruins a gente já está cheio né sim
0: isso é uma esse... coisa que eu estava desculpa discordar não, não pode, ir, que pode eu estava repetindo aqui enquanto estavam falando né é, eu sei que isso pode ser até um pouco controverso talvez um, mas eu acho que eu prefiro que uma pessoa ela seja sei lá é, que ela seja grossa, e que ela seja ignorante que ela seja ridícula, mas que ela seja verdadeira, do que uma pessoa que, sabe, que seja tipo, muito escrota mas que seja falsa, entendeu? Que Nossa, finja cara. ser legal, né? E porque eu tô, eu tô pensando nisso porque eu fiquei pensando naquilo que você falou do, do cara que, que ele tem potencial é, e aí ele precisa começar a se vestir melhor pra ele ter mais respeito. Eu sei que o que eu tô falando aqui provavelmente é uma utopia, né? De que, tipo, o jeito que ele se veste não deveria importar pra ele ser respeitado ou não. Nossa, é, como eu falei, acho que é uma, é uma briga que eu tô querendo comprar que não tem como ganhar. É, mas eu, eu, eu tô pensando assim um, um pouco sobre isso talvez é, eu prefiro que as pessoas como você tinha falado né que elas sejam espontâneas uhum. né e enquanto você estava falando dos, dos módulos né do, do conversas para a vida é das né virtudes, virtudes uhum. isso é, que espontaneidade era uma delas né e acho que essa é uma das mais difíceis uhum. né para mim pelo menos é uma das mais difíceis é, e, e é, é engraçado porque nesse final de semana eu fui na eu fui na casa da minha avó né encontrei lá alguns alguns parentes e tudo e aí eu tava pensando assim... É, quase nunca... Aqui com a minha família eu sou espontâneo. Eu sou eu mesmo. 100% eu mesmo. Né? Isso porque... Vamos lá... A grande parte da minha família é bolsonarista, grande parte da minha família é palmeirense, eu sou corintiano e petista, caso não tenha ficado claro também. Não petista exatamente, né, mas enfim, né? É, mas eu sou de esquerda, sou corintiano, minha família é de direita e palmeirense, né? E minha família é toda cristã, eu sou ateu, então, se eu sou muito tipo diferente. Se... É, eu me sinto muito um peixe fora d'água ali, sabe? Uh -huh. E eu sempre tento, como é que eu posso dizer? Igual vocês estavam falando, né, me adaptar e tudo mais. Ah, né? não quero também ficar causando incômodo no almoço de domingo de ninguém, né? Uh -huh. Então, mano, vou ficar de boa ali, né? Vou manter a harmonia, né? Uh -huh. não, não vou ser inconveniente e tal, mas eu tava pensando assim Tipo, cara, quase nunca eu sou quem eu sou aqui né? E eu tava pensando que, por exemplo, aqui no podcast Eu sempre tento ser o máximo que eu sou né? uhum. Sei lá, Às vezes as pessoas podem ter uma, uma impressão De que a gente né, Eu e você, Rubens, estamos sendo falsos Aqui, né? <risos> de que nós não somos assim, Tipo, mano, eu acho que aqui é um dos lugares que eu sou mais verdadeiro Que bom, entendeu? mas Talvez... acho que
2: a gente não consegue é. Ser espontâneo o tempo todo Né, Lucas? Sim, é, é, é Até porque O que a gente tem observado Nas conversas É que a gente consegue ter conversas significativas Não é com todo mundo a gente não consegue se conectar com todo Sim. mundo. É, e eu quis
0: falar isso também só para mostrar que eu não sou hipócrita, né? Uhum. Que eu, eu prefiro Sim. a pessoa escrota e verdadeira, mas ao mesmo claro. tempo eu estou escondendo quem eu realmente sou para a minha família, é, de certa e, forma.
2: Mas não quer dizer que você também tenha que ser como a sua família quando você está com eles. Exato. É, talvez, é talvez seja. Eu vou ficar mais na minha, para não criar contendas e não criar brigas de domingo quando uhum. tem esse encontro mas eu também não vou deixar de ser quem eu sou.
0: Sim, sim, perfeito.
2: Né? E talvez por isso você não fique tão à vontade, porque você sabe que se você se mostrar totalmente, você não vai ser aceito ali. Sim. Por causa dos seus posicionamentos, por causa do seu time, o que não deveria ser assim. <coughs> mas a gente está numa fase de muita intolerância. Né? Então está faltando humanidade, está faltando compaixão, está faltando empatia. Imagina como vai ser ano que vem pois é né pois é. em ano de eleição é, meu irmão ontem comentou comigo quantos casamentos serão desfeitos <risos> porque um né estar tá a favor de um candidato, outro do outro. Não deveria ser assim. A política deveria ser algo que a gente poderia sentar e conversar numa mesa de bar, sem briga.
1: Acho que, acho que deveria,
2: deveria ser. Deveria. Deveria, ser. mas não é. Virou, virou um ringue. Esse
0: diálogo é muito importante é. a nossa construção, né? Exato.
2: Um então, campo de ódio. É, a gente precisa de aprender a conversar. A gente precisa aprender a ter respeito. A entender que eu posso escutar o ponto de vista do outro e não necessariamente mudar o meu. Eu só tô escutando. Eu tô escutando para entender o que, que ele pensa. Mas eu penso diferente. Ok, vamos falar sobre o que cada um pensa? Mas não, a gente já pensa que quando o outro vai falar, aquele ínfalo, aquele ódio, que você tem vontade de voar em cima do outro. Uhum. Isso é falta de empatia, falta de escuta, é um julgamento, é preconceito. Então, a Sim. gente precisa de exercitar muito até chegar <risos> nesse ponto que pode sentar o o corintiano, se bem que vamos combinar, né? Que nos últimos tempos, sentar um corintiano e um palmeirense é o de menos. Exato, com certeza. É o de menos, ah, esse, esse não em é dia, mais. Sim,
0: com certeza. Ah, é, acho que hoje em hoje... dia a
2: gente tem outros problemas é, muito maiores.
0: <risos> e, né? e nessa onda de, de cancelamento também, né? É, eu e o Rubens, assim, caso vocês ainda não tenham percebido, a gente pensa muito diferente. Muito. Em várias coisas. Eu percebi não...
2: agora, quando é... vocês falaram dos posicionamentos políticos. Sim, mas assim,
1: uhum. não impede que a gente sente aqui, que a gente converse isso. Com... Não, eu é um homem amigo. Não, eu, é digo é. Mais... É. não eu, acho, eu digo mais. É, nós, constantemente, eu acho que eu, é um dos nossos assuntos mais profundos sempre são sobre política. Uhum. E a gente sempre aprende um com o outro. Poxa, que realmente. Que realmente, legal. porque assim, é, eu não sou. <risos> eu não sou bolsonarista, tá? Não sou direita extrema. Mas também sou, é não é esquerda. Não, sou esquerda. Uhum. Eu sou mais direita. Você é meio Dori, Isso, eu sou mais assim. Eu sou um centro-direita. <risos> um centro tá? Uhum. Mas eu sou um centro-direita fã de políticas de esquerda. Fã de políticas sociais. Não socialistas. Sociais. Uhum. De incentivos sociais. né? Pró-educação, pro auxílio familiar. Todas essas questões pra mim são importantíssimas. Nós crescemos e evoluímos muito com questões em que o governo do PT trouxe, isso eu não tenho dúvida eu só não gosto as custas de, aí sim, é que sim. eu acho que saiu caro, agora, os avanços eu acho extremamente importante, aí digo mais, acho extremamente que importante, e aí vou, vou trazer aqui uma reflexão que um dia eu tava assistindo o um programa do Danilo Gentili e ele falou sobre isso a política é um monstro tá você não pode deixar que cresça, porque senão depois você não consegue tirar nunca mais eu acho que ela tem que ter esse revezamento Sim, entre esquerda e direita, claro. porque tem posicionamentos liberais, capitalistas, que fazem com que né, é, empresários e etc meu, sejam mais agressivos em investimento, não é? Quando você começa a isentar algumas taxas aí de empresários e tal, que, que isso já não é um, uma, uma, um posicionamento que a esquerda gosta muito. Não, tem que taxar, tem que isso, tem que aquilo. Não, não. A política liberal, ela já vai para cima. Tipo, meu, libera, deixa o cara fazer. Por quê? Porque ele emprega saco Aí, a política liberal também fala assim, então, aí traz os grandes grupos, tal, não, não, não. daí não. Porque daí mata o pequeno. Então, como é que a gente faz o incentivo do pequeno? Aí a esquerda já olha mais pro pequeno. Então, eu acho que é, acho que é rica a troca de informação. Até para não ter um desgaste, né? Sim, eu acho que a gente tem que fazer isso. Real. <risos> e aí, eu vou aqui com... trazer um pensamento que o, o próprio, próprio Abranches deixou aqui pra gente, falando que o Paulo Freire era assim. Quando ele terminava a palestra dele e as pessoas o questionavam sobre as coisas, ele falava, meu é isso. Me fala um pouco mais de como você pensa, porque se você pensar melhor do que eu, talvez eu comece a pensar como você.
2: É Exatamente isso.
1: Eu acho que essa é a riqueza. Isso, a escuta.
2: E nem pense melhor, exatamente.
1: E nem é. pense diferente. É, às vezes, às vezes você, você tá me trazendo alguma coisa que eu realmente não sabia, e aí a, 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 a ótica... Para rever a minha isso, ótica, né? a ótica com que você tá me trazendo, fala assim, é rica. E a gente já conversou muito, né, Luquinha? A gente discute coisas aqui eu penso assim, porra, realmente...
0: E assim, é. só, só pra voltar no, no meu ponto que eu tava querendo dizer Que a gente aqui, a gente se respeita A gente respeita todo mundo que senta aqui Mesmo que pense diferente da gente Sim. A gente não concorda com todo mundo que senta aqui A gente não concorda com tudo que as pessoas falam Mas mano, a gente tá aqui pra ouvir, pra conversar, pra trocar uma ideia E é isso E é
2: assim que a gente cresce e muda o nosso ponto de vista Sim. A gente muda a nossa <risos> visão de mundo é, é conversando. Isso. O que vocês fazem aqui é isso. É nisso que eu acredito
1: também. E a gente é quer
0: que as pessoas venham desarmadas, né? Sim, que elas venham sim. espontâneas, né? Que elas venham dispostas <risos> também a ouvir, a conversar, a perguntar <risos> pra gente também o que a gente acha sim. das coisas. É pra
1: ser uma conversa tranquila. Acho que, acho que infelizmente, a gente chegou num, num discurso meio que nacionalista, é, pró-diversidade, mas em um cenário em que a diversidade nunca foi tão desrespeitada. Uhum. Nós falamos muito sobre diversidade, mas nós não respeitamos a diversidade.
2: E vivemos pouco ela, é. né?
1: É. Então talvez fosse isso. E aí, trazendo um, ponto, um pouco do seu ponto, Lucas, e aí se eu entendi, né? Onde você fala assim que, porra, não, não, não gosta muito do cara quando ele precisa se construir de alguma maneira pra ele ter um pouco mais de autoridade ou notoriedade em uma área. Eu, eu, já, eu, já, eu já traria isso como, na verdade, um senso de compromisso e respeito, sabe? É, eu não eu, gosto, eu, assim, mas eu entendo. Porque para, para pra pensar só, é, se você tem... Imagina um Lucas Neto. Lucas Neto, cara, é uma referência para criançada imagina se esse cara sai se tatuando inteiro eu não tô nada contra tatuagem, eu tenho um monte de tatuagem assim, imagina se ele sai se tatuando inteiro pro público com que ele comunica não é muito legal, porque ele acaba por influenciar aquelas pessoas então assim, talvez é, o código de vestimenta para você se vestir um pouco melhor ou de acordo com a mensagem que você quer passar, não seja uma montagem de algo, mas um respeito com as pessoas. É,
0: eu acho que sim quando a gente tá falando de pessoas públicas, com certeza. Mas como a Raquel falou, né? as pessoas normais, eu acho que me incomoda <risos> mais isso, entendeu? Acho que me incomoda mais... Entre nós aqui, meros mortais entendeu? Mas,
1: mas no fundo, nós todos
0: não somos influenciadores? Sim, sim, entendo, é. entendo o que você quer dizer Eu Sabe?
2: acho que também depende muito do papel Que a gente desempenha naquele lugar que a gente está né? Então, por exemplo Se eu tenho um casamento de uma amiga E é uma amiga que eu gosto muito Eu não vou de calça jeans e chinelo oh. né? Até porque eu a respeito tanto E sei que aquele momento tão especial Que eu vou caprichar no meu look Não só por mim mas por ela, porque eu respeito aquele momento, é, é a gente pensar nisso, que a gente se veste também deixa eu deixar claro, a gente se veste pro outro, mas não quer dizer que eu me visto para ser notada pelo outro, não é isso eu mas, respeito. É, mas eu me visto Entendi. sabendo da mensagem que eu estou passando pro outro, Sim. né o, outro exemplo que nós temos é, é quando você está, como o Rubens comentou, numa palestra, ou quando a gente está numa situação... Por exemplo, se eu trabalho num hospital, hospital, né, eu não vou com roupas que tenham decote... <risos> Porque ali eu estou atendendo pessoas, eu não estou ali para poder é, usar o meu corpo no atendimento. É? O meu corpo é uma ferramenta, mas ele vai estar tá coberto, porque o que importa é a minha capacidade de cuidar do outro, cuidar da saúde do outro. Sim. Né? E aí tem uma outra coisa que o Lucas, que o Rubens comentou, que aconteceu comigo também, eu comecei a dar aula, eu tinha 22 anos Caramba. na Uou. faculdade. É. E eu tinha uma cara de menina, eu era mais nova que a maior parte das minhas alunas. Né? Falo alunas porque a grande maioria eram mulheres, no curso de fonoaudiologia. E eu fiz mestrado muito rápido e aí comecei a dar aula e falei, como é que eu vou ter credibilidade?
0: Vai deixar crescer um bigode, não. <risos> não, não mesmo.
2: <risos> eu não preciso do visual masculino para mas ter autoridade, tá?
1: Achei, achei esse comentário um pouco misógino e Isso, sexista. Não é? é você não achou?
2: Você, não achou? Um você
1: Agora eu vou ser
0: cancelado aí, tá vendo?
2: Vai ser cancelado. Hum. Vou dizer o que que eu fiz. Eu comecei a usar... Mas você tem algum fundamento no que você falou, tá? Eu comecei uma a... piada, gente. Calma é. aí. Não tô aguentando. É. Mano,
0: foi, entendeu? Eu só quis dar uma tá ligado? Você imagina a professora aparecer de bigode,
2: porra? É, imagina, hum. mas existe, né? Existe aí, então, é. Isso que eu ia falar, bem. né? E tá tudo é, bem. E tá tudo bem. Eu colocava... Eu usava terninho, né? Pra poder aparecer... Aparentar uma imagem um pouco mais profissional Sim. mas aí a gente pode pensar mas o terninho é algo que a gente que as mulheres roubaram do guarda-roupa masculino
1: herdaram ali
2: é faz sentido e de fato o terninho passa mais autoridade mas uhum. não quer dizer que eu me masculinizei é, por conta da situação aquilo ali era uma roupagem que me ajudava a parecer um pouco mais profissional. Né? Claro que depois que o tempo foi passando, eu fui conquistando o meu ethos, que é o que a gente falou lá, né? que é o que Aristóteles fala, eu não precisei mais dessas muletas, dessas ferramentas, e pude ter mais espontaneidade para poder usar a roupa que eu quisesse. Sempre respeitando o meu papel ali, no caso, de professora.
0: E olha como é engraçado isso que você falou do, do terno, né? Porque hoje eu vejo assim, que tem um, um movimento das mulheres voltarem a aderir o terno indo contra, por exemplo, um vestido, uma saia entendeu? Pra tentar desconstruir essa ideia assim. <risos> é... Feminina. Isso, mas feminina de, de muito idealizada uhum. assim, né? De, sei lá, de princesinha, de bonequinha não sei. A uhum. gente né? fala assim, não, mano, tipo assim eu não preciso usar um vestido, não preciso usar uma saia uma mini saia e tal. Tipo, eu posso também usar um terno uma calça, não sei Sim. o que, né?
2: Ah, hoje é legal essas é... voltas que dão, né? É muito bacana uhum. a gente ver que a mulher ela pode usar o que ela quiser não quer dizer que ela tem que usar um vestuário masculino pra parecer que é mais uhum. competente ou vice-versa Sim, é, acho...
0: Muito no feminino,
2: Não, também Não, a competência tá em quem ela é, uhum. né? Com direitos iguais e com competências iguais. Às vezes, é até melhor, tô brincando.
1: Não, eu Mas acho é mesmo. Que, Sem dúvida, é. calma. Agora eu vou. É. Agora aqui eu vou, hein? Aqui eu vou acelerar. Sem dúvida, as qualidades das mulheres superam e muitas dos homens em quase todos os aspectos. Porque a mulher, ela consegue fazer com mais maestria e atenção e dedicação aquela atenção genuína uhum. ao que ela tá fazendo. O que o homem, eu acho que é, ele já vem fazendo e eu acho que ele foi desleixando. Sabe? Pra ser bem sincero, eu acho que era um espaço conquistado dele. E ele falou assim... Acho que ele se preciso... acomodou. Isso, eu não preciso me dedicar tanto a isso aqui, saca? E aí eu acho que as mulheres se aperfeiçoaram, ganharam espaço. E elas mostraram que elas são definitivamente muito mais capazes do que os homens na maior parte dos trabalhos, porque trabalharam mais as suas habilidades, Sim. saca? E aí eu acho que cabe a nós, homens, que temos um gap social histórico de... Desfavorecimento do direito das mulheres, potencializ... potencializarmos as mulheres hoje em Com dia. Com certeza. Deixa aqui o meu registro, claro. Muito bom, muito bom. E, Rubão,
0: tem pergunta pra Raquel aí? Vamos Opa!
1: ver. Opa! Vamos, vamos dar uma olhada.
0: <risos> vamos ver, vamos ver se chegaram perguntas
1: pra Raquel. A minha internet tá meio bugada. Não, olha, já tem uma boa aqui. Oi, oh, já vai então?
0: É. Do Igor, Raquel? Hum. <risos> <risos> Acho que é até uma boa assim Que, que ela ajuda bem a, a fechar o nosso, o nosso papo aqui é, Existem casos perdidos? Eu lembro até que no começo você tinha falado né, Da pessoa que ele é muito tímida e tudo assim tem alguém que, putz, não, não tem jeito, assim... Ou a comunicação realmente pode ser ensinada para qualquer um?
2: para qualquer um, para qualquer um. Eu já atendi pessoas que têm gagueira e conseguiram se desenvolver. A comunicação, ela é uma habilidade a ser desenvolvida. Basta que a pessoa queira, reconheça a necessidade e esteja disposta a treinar suas habilidades. Sim,
0: e aí é. eu, vou, eu vou emendar um aqui, assim... É, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente agora e de repente já quer começar alguma coisa, tem alguma coisa assim, tipo, básica que você consegue passar, de um primeiro passo para essa pessoa começar a se soltar um pouquinho mais
2: tem uma coisa, uma técnica uma coisa que eu gosto muito, que é você hoje a gente tem essa ferramenta celular que é maravilhosa, que é você se gravar gravar um vídeo de você falando e tentar observar como é que você comunica, o que, é que você gostaria de melhorar, porque eu acho que a autopercepção ela é sempre o primeiro passo pra mudança que é você conseguir se ver e, às vezes, a gente não consegue notar todos os nossos déficits sozinhos. A gente, às vezes, precisa de uma ajuda profissional. Mas, se eu consigo já me ver e falar isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, já é um caminho bem
1: interessante. Mas
0: você não acha que, às vezes, assim, eu tô imaginando que pode acontecer da pessoa se ver e não gostar de nada? Porque eu acho ah, que tem muito acontece, disso. Né? Ver o vídeo, ver a voz, nossa, minha voz é horrível, não sei o quê. Não,
1: eu vejo, eu vejo muita gente talentosíssima, Tá? É, em vários aspectos, tanto na música quanto na arte. É, e tem essa vergonha de se expor. Porque fala exatamente isso, Lucas. Aí ah, não gosta da minha voz. É. Ah, uhum. Qual o problema? É a voz que você tem, amigão. Acho, <risos> acho que ninguém notou, sabe? Só você que não Sim. gosta. Ou eu não gosto dessa pinta que eu tenho aqui. Eu não gosto. Sabe? E aí? Parece é... uma pessoa que
0: vai ver muito defeito nessa gravação. É, aí a
2: gente precisa também de ter o acolhimento de quem nós somos. Né? Eu acho que a. A autoestima, a confiança própria, né, esse desenvolvimento é, dessa liberdade da gente ser quem a gente é com toda a nossa individualidade, acho que ela é fundamental, fundamental, porque tem pessoas que são bem né, poderosas e não conseguem reconhecer essas habilidades. Então, acho que a autopercepção. A segurança e a autoestima. E aí você fala, como desenvolver a autoestima? Às vezes a pessoa precisa procurar uma ajuda com um psicólogo. Às vezes precisa mesmo para ter esse desenvolvimento pessoal. Às vezes é participar de algum grupo né? de, de leitura, de aprimoramento. Enfim, né? tem muita coisa legal que é possível acontecer. Às vezes ela pode pedir ajuda para um amigo... Né, sem ser um profissional Olha, o que você acha disso? Me dá um toque Como é que Não que, essa, que esse amigo vá ajudar o outro a melhorar Mas é só de apontar né? Me aponte o um aspecto positivo E o um negativo É interessante a gente pedir Para que ele aponte também, não só o negativo Porque todo mundo tem alguma coisa boa Sim. Às vezes a pessoa não consegue falar Mas às vezes ela é muito simpática Ela sorri quando ela fala ela consegue se conectar com a escolha das palavras, então isso deve ser visto porque todos temos algum tipo de virtude.
1: Legal. Né? Então,
2: seria a auto-percepção e o desenvolvimento da autoestima. Eu acho que é o, são os primeiros passos fundamentais para a gente desenvolver a comunicação.
1: Tem uma frase que eu gosto muito, que um dia eu estava na missa e eu ouvi o padre falar e eu adorei. Ele, falava, ele falou assim: a caridade sem bondade não é caridade, é maldade. Fica para essas. Essas dicas construtivas Que nem sempre constroem muito sabe?
0: Essa honestidade que ela não isso. é tão isso.
1: Poxa, se você puder é, Sentar com um amigo seu Que tá te apresentando alguma coisa você puder falar dos aspectos positivos E às vezes blindá-los de alguns negativos No começo, faça isso Não perca essa oportunidade de ser só Gentil uhum. tá? E quando as pessoas forem confidenciar E aí eu acho que fica nesse Quando você falou assim, pra gente fazer esse exercício Do não julgar né? o não julgo eu acho rico se você alguém for confidenciar algo a você geralmente quem quer falar não quer ouvir só ouve escuta as pessoas genuinamente Sim. não fica dando um monte de pitaco falando um monte de coisa e o famoso eu te avisei é Nossa. desnecessário não, isso é, é muito
2: cruel isso é. é muito cruel e tem outros outras expressões que a gente usa né é, você conta uma, uma desgraça que você passou... E a pessoa quer concorrer quem tem desgraça maior...
3: Nossa,
2: né? Né? Então, por exemplo... Ah, mas o comigo aconteceu pior... Isso é horrível... Isso não é escuta... Sim. Isso não é empatia... Né? Ou então a pessoa conta algum caso... E aí a outra pessoa... né? É, esses dias uma amiga contou... Né, a própria Renata... Que está fazendo conversas para a vida comigo... De uma amiga que contou que a filha estava com câncer... Grave Sim. em estado terminal... E que ela falou que a coisa que ela mais detestava Era quando as pessoas chegavam para ela e falavam assim Vai dar tudo certo Vai passar Vai passar? nenhuma uhum. <risos> exato, exato Pode <risos> falar é? palavrão que é? Fala é. Pode, é, <risos> vai Não vai passar A pessoa vai perder a filha é. O máximo que você pode tentar dizer É falar assim, olha, eu sinto muito se você não sabe o que dizer, fique calado <risos> Às vezes é melhor do que você dizer Tenha fé, vai resolver é, sabe? Falou. Não que eu não tenho fé Sim. Eu tenho muita, mas tem algumas situações Que a gente precisa ser muito realista é, E ser empático É isso, é você se colocar É sentir com o outro Não é se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro Sim. Então você escutou uma situação que é difícil Nossa Que difícil, viu eu, eu
1: adoro eu o adoro bate papo viu Raquel Vou ser bem sincera pra você e eu tento fazer muito, acho que o Luquinha já reparou, os meus amigos, né? No geral, assim, eu tento ser o conselheiro da galera. Muita gente fala que eu sou o conselheiro da galera. Porque você escuta bem? Cara, eu amo ouvir as pessoas. É, trouxe pro Lucas uma, é, essa analogia, a gente ainda ontem falou sobre isso, que assim, para mim, toda conversa é aquele almoço de domingo, sabe? Você faz o feijão, aí a sua irmã ou seu irmão faz o arroz o seu primo faz uma salada e todo mundo leva alguma coisa para esse almoço de domingo na casa dos pais, né? Chega lá, todo mundo se beneficia daquela diversidade, come tudo aquilo, se sente satisfeito. E aí depois, incrivelmente, você pega a mesma marmitinha pequena que você trouxe de arroz... E enche de uma série de coisas. Parece que ela vai mais cheia do Tem que, que quando veio. Essa analogia. É bem legal, e, é. e você volta pra casa com mais coisas do que você veio. E todo mundo. É, é incrível. Você leva um pouquinho de arroz... o cara Multiplicou, né? Um fenômeno de multiplicação. E eu acho que as conversas têm esse poder. Exatamente. É? Transformar. A gente, a gente trazer um pouquinho... E aí todo mundo se beneficiar daquilo ali... E ir embora pra casa com mais do que veio. Eu amo. Amo. De verdade. Conversar com as pessoas... É, sentir que eu posso aconselhá-las em algum momento, é... mas mais do que isso, ouvi-las. De verdade, me engrandece, porque eu olho pra mim. O tempo todo com que as pessoas estão falando sobre problemas ou sobre onde elas estão acertando, eu olho pra mim. Quando elas estão acertando, eu olho e penso assim, cara... Ela está indo no caminho certo. Será que também estou indo no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que tenho que fazer? tenho que continuar fazendo? E aí quando elas apontam erros aos quais elas estão passando... Eu também me coloco naquele lugar e falo assim... Caramba, será que eu não estou errando nisso com outras pessoas? Será que eu estou machucando outras pessoas? Sim. Então é um, é um, o tempo todo é uma tentativa de, de, de se autodescobrir. De aventurar-se em si. sabe De se construir. Eu gosto muito. De verdade. E eu acredito muito nisso aqui que a gente faz... E, e eu acho que a nossa ideia com o podcast aí, é, o seu projeto é, é ainda mais grandioso do que o nosso, porque tem é, um estudo científico por trás, Sim. né? Tem essas virtudes. É, eu acho que a galera tem que acompanhar. Claro. Né? Definitivamente. Aliás,
0: passa aí já, Raquel, os seus contatos o pessoal. <risos> eu tenho mais uma perguntinha. Quiser. Ah, manda? <risos> claro, vamos, vamos lá.
1: lá. Ó, boa tarde. Dicas de como dizer não em diferentes cenários da vida.
0: Caramba.
2: Nossa. <risos> quero aprender. <risos> Tô brincando. É para responder? Claro. É, tá. É, eu acho que tudo depende muito do contexto. Não quero relativizar, mas é, eu acho que a gente tem que pensar primeiro como dizer sim para gente. A gente é, sempre fica... É, Preocupado se a gente vai ferir ou não o outro. Mas eu acho que a gente deveria pensar, sobretudo, isso serve para mim, é, quando é que o dizer não para o outro representa o dizer sim para mim. Oh. Né? Então, se... Ah, ah, eu quero que você faça um favor. Ok, se eu for fazer um favor para ele, se eu disser sim, sim para ele, eu estou dizendo sim para mim também, esse favor, ele, ele não me custa, ele é um favor que me é agradável... Então, ok, eu vou dizer sim. Agora, o contrário, se aquilo me fere, fere os meus princípios, fere os meus valores, a gente precisa de aprender a dizer não. Porque eu acho que é uma honestidade com a gente mesmo. Então, o exercício que eu tenho feito quanto a isso é sempre pensar se qualquer coisa que eu preciso de dizer para o outro, sim ou não, o que, que aquilo implica em relação a mim mesma. E aí eu tenho conseguido dizer mais não, Justamente porque eu vejo que às vezes o não que eu dou ao outro é o não pra mim. Por isso ele tem mais peso.
0: Que legal. Foi né? forte isso, sim, né? Eu acho que é uma, não, foi uma baita pergunta. Foi sim. uma
2: baita
1: pergunta. Foi da.
0: Giovana. Giovana, foi legal. Da Giovana. Obrigada,
2: é. Giovana. Vou ficar pensando aqui é. nisso também, né? É,
1: e, a resposta, é. e a resposta foi a altura ah, da sim, pergunta. Sim, sim. É. Realmente.
0: Agora, agora sim, Raquel, pode passar aí os seus contatos para quem quiser te procurar, não só como fono mas no seu projeto Conversas para Vida também.
2: Ah, bom, Conversas para Vida, sugiro que vocês sigam né, o nosso perfil no Instagram, que é arroba Vida A gente vai lançar agora, a gente está terminando o nosso workshop, que são sete encontros. Em outubro começa um outro, que é online. E a gente vai também ter um que é presencial, né, aqui para São José dos Campos. É, então, eu as pra vida. é o Conversas para a Vida. O meu perfil pessoal é o Raquel Loyola, Rachel, Rachel, né? <risos> Rachel Loyola, Rachel Loyola, tudo junto. Lá no Instagram, então, eu falo um pouquinho sobre né, meu trabalho como fonodióloga e como consultora de imagem. E o que mais que precisa de dizer aqui, então, de eu, contato? Você tinha o
0: Mistura Cult, você ainda está fazendo também?
2: Ah, nossa, eu não falei desse projeto, é. né? Eu só mudei o nome, agora eu chamo de Conversas com Arte. Que Pô, legal, que legal. É, o Conversas com Arte é um projeto que... Um projeto não, porque ele já tem dois anos que ele acontece... E ontem a gente teve. São encontros em que a gente usa a arte para nos inspirar. Nossas conversas sempre têm é, alguma arte. Então, é sempre a música, a literatura, o cinema e é, a moda ou alguma coisa da arte visual. Legal. Nesse mês, a gente está trabalhando com sabores da vida. Ontem a gente é, discutiu sobre o conto A festa de Babette, da Karen Blixen. Foi bem legal, os participantes, são nesse momento, estão todos virtuais, por conta da pandemia, mas eu espero em breve voltar ao presencial. E são trocas riquíssimas, porque é um grupo heterogêneo. Eu tenho pessoas de 80 anos, de 20, de 30. É uma troca intergeracional fantástica, com diferentes pontos de vista, mas ali é o local para a gente se respeitar. Que legal. O que nos une é a arte e a vontade de conversar, só isso. Então, o Van Gogh nos inspira, Mozart nos inspira, às vezes Legião Urbana, enfim, eu uso de tudo um pouco para né, trazer para os nossos grupos. E tem sido bem gostoso, um trabalho que eu gosto muito.
0: Legal demais. Raquel, então muito obrigado mais eu uma te vez agradeço. pela sua presença aqui no, aqui no Soma. Rubens, também obrigado pela parceria aqui em mais uma gravação pela companhia. E claro, muito obrigado a você que ouviu ou que assistiu mais um episódio aqui do Soma Podcast, muito obrigado por nos permitir te fazer companhia, seja aí no, no trabalho, na escola seja lavando a louça, enfim, o que você estiver fazendo, muito obrigado mesmo por esse apoio, não esqueça de se inscrever no nosso canal se você também estiver aí no Spotify ou em qualquer outra plataforma aí de streaming segue também o nosso perfil, assina e claro o nosso Instagram, Rubens, qual que
1: é? Soma.podcast não deixa de se inscrever no nosso canal no Youtube uhum. Soma Podcast. Ah, eu
2: não segui ainda hum, tem
1: que preciso, escrever. preciso tem que se inscrever é. É. tem que dar o um like, deixar Exato. um comentário feliz pra gente, bem, bem. porque a gente ah, se agrada bom. dos comentários. Olha, dos e quero pessoas.
2: dizer que eu adorei conversar com vocês foi um prazer, assim como você falou da marmita, eu volto com a minha cheia legal, ah, cheia de marisco. coisas muito gostosas e saborosas, viu? Obrigada obrigada pelo convite e torço para que vocês possam ter muito sucesso e que esse lugar seja um lugar de excelentes conversas. Raquel, vai, tá bom?
1: muito obrigado pela sua doçura. Ai, é obrigada. fino e leve falar com você. É. Ai, foi, que bom. foi grandioso. Que foi bom, grandioso. Que bom, que bom. Posso
2: dizer o mesmo, viu, rapazes? <risos>
3: obrigado, Raquel.
2: Obrigado a vocês. Tchau, tchau, Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau. tchau.